0: Du, ich war ja vor, bevor ich zum Kochen angefangen habe, war ich ja so ein richtiger Rotzlöffel, der einfach, wenn ich einmal in der Schule war, eigentlich nur Scheiße gebaut habe. Das kann ich jetzt mal so sagen. Und dann bin ich zum Werner Matt gegangen, der hat dann damals bei meiner Mutter angerufen und gesagt, mit so einem Zeugnis, sich ja so zu mir, da habe ich vom Gymnasium irgendwie ganz schlechte Noten gehabt. Und dann bin ich hingegangen und dann hat er mir die Chance ermöglicht. Und wenn du mich jetzt fragst, diese drei Jahre, da würde ich sagen, hey, die noch einmal durch, das war schon echt hart. Und äh, Gott habe ihn in Ehre, er ist ja äh, leider kürzlich auch äh, verstorben und äh, äh, ich werde, ich, ich, bin, ich bin dem einfach so unfassbar dankbar, ähm, weil der nicht nur für die österreichische Gastronomie nicht viel getan hat, sondern ähm, ich, ich glaube für mich ganz im Speziellen, weil der mir wirklich, der hat, der hat mir die, die Warenfiere gerichtet, wie wir so schön sagen. Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks,
1: dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist aus der Wiener Gastronomie gar nicht mehr wegzudenken. Aber auch als TV-Star begeistert er ein immer größer werdendes Publikum und zwar im gesamten deutschsprachigen Raum. Er lernte sein Handwerk bei Legenden wie Werner Matt und Reinhard Gera, machte dann als Küchenchef im Dinnerclub der Albertina Passage ordentlich von sich reden und kocht heute in seinem schick gemütlichen Esszimmer so heißt sein Restaurant in der Everybody's Darling Bar mitten in Wien. Wir sprechen heute über seinen wirklich einzigartigen Werdegang, über TV-Ruhm, über die Gastrokonzepte der Zukunft und vieles mehr, wie ich hoffe. Ich freue mich wirklich sehr ihn endlich hier bei uns als Gast begrüßen zu dürfen und in diesem Sinne herzlich willkommen, Mr. Alexander Kommt nah.
0: Das ist an Moderation. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ich freue mich bei euch äh, als Gast sein zu dürfen und äh, dass wir ein bisschen quatschen können einmal.
1: Ja, du, ich habe mich ehrlich gesagt fast schon gefragt. Äh, äh, mhm. Es war erstaunlich einfach mit dir diesen Termin zu vereinbaren. Ähm, weil du bist ja unfassbar eingedeckt. Also es sind, glaube ich, fünf Sendungen. Fünf TV-Sendungen und zwar wirklich, also wir sprechen da von mhm. großen Produktionen, mhm. äh, die, du, die du sozusagen äh, konstant führst. Und ich meine, so ganz nebenbei bist halt auch noch Küchenchef. Äh, ja. Wir haben es gesagt von deinem Esszimmer auch. Wir werden darüber sprechen mit Fine Dining Anspruch. Ganz naive Frage, wie geht sich das aus?
0: Naja, es ist eine gute Frage, äh, vollkommen richtig. Ich glaube immer, wo ein Wille da auch ein Weg. Ähm, ähm, es war dieses Jahr jetzt schon mit Abstand das Krasseste. Ich habe mir nach dem letzten schon gedacht, okay, das viel mehr geht nicht mehr. Ja. Und äh, da werden wir später dazu kommen, es bleibt natürlich immer was auf der Strecke. Ähm, ob das jetzt das Privatleben ist oder ob es, äh, ja, äh, irgendwas bleibt immer auf der Strecke. Und das ist halt äh, ein ein Organisationsjobs mittlerweile, weil ich habe halt auch Leute, die mich super unterstützen. Ich äh, habe hab da in Deutschland viele Leute, die mich unterstützen, sehr, sehr gut und ich habe hier in Wien auch, äh, in meinem privaten Umfeld Leute, die mir wirklich viel abnehmen, damit ich mich dann unter Anführungszeichen aufs Wesentliche konzentrieren kann. Und wenn dann so Geschichten sind wie jetzt, dass wir dann einen Termin finden, dann äh, schaue ich immer, dass ich die Dinge, die ich ganz gern machen würde oder wo ich sage, hey, das will ich eigentlich machen, dass ich die dann irgendwie so reinschmuggle. Ja, weißt du, ich meine? Das ja, ist so wie, äh, ja. ich, ich, ich mache was in der Pause von der Schule zwischendurch schneller mal, mhm. Aber... Ähm, ich muss schon mir selber auch oft jetzt eingestehen, dass vieles so dermaßen geballt nicht mehr geht. Also es, es ist jetzt einfach so, dass äh, man auch viele schöne Dinge nicht machen kann, die man gerne machen wollen würde. Und äh, ja, es ist eine reine Organisationssache.
1: Ja, es ist ganz, ist ganz spannend, was du sagst. Ähm, vor allem, äh, es ist jetzt, wir schreiben heute, warte mal ganz kurz, den 7. Den 7. Hm. Dezember. Äh, Dezember, Ende des Jahres, immer auch so ein bisschen Reflexionszeit oder also gerade mhm. auch für Leute wie dich, Unternehmer, engagierte Leute, die lassen das Jahr Revue passieren. Ähm, Gibt es Änderungen, die du vorhast, gerade um diese Thematik irgendwie für dich ähm, angenehmer zu gestalten? Oder bist du noch so irgendwie mittendrin und ähm, versuchst es irgendwie weiter so zu machen und dann mal schauen, mhm. ob es irgendwie von alleine ja. besser wird?
0: Plan habe ich ja prinzipiell gar keinen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ja. Also ich plane nicht, weil ich, ähm, wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, dass ich das alles machen kann, dann hätte ich äh, gefragt, ob du noch ganz sauber bist. Ja. Äh, es ist halt so gekommen. Ich glaube, dass dieses Sel diese Selbstreflexion, das ist ein Fluch und ein Segen gleichzeitig, die habe ich jeden Tag, wenn ich schlafen gehe, weil ich bin nie mit etwas zufrieden, äh, dass ich mache und ich... Ich glaube, ich reflektiere so viel selber, dass ich dann am Ende des Jahres äh, aufhören kann zu reflektieren, weil pff, sonst wird es auch langweilig. Ja, ja. <lacht> Aber ähm, ähm, das ist vielleicht auch so ein Grund, warum äh, das alles so äh, gelaufen ist, dass man halt auch nie sich zufrieden gibt, dass man immer versucht, an sich selber zu arbeiten. Das klingt sehr, sehr abgedroschen, aber es ist wirklich so. Also, ähm, ob das jetzt, im, ob das ein Gericht ist, ob das äh, Dinge im Fernsehen sind, äh, ob, was auch immer. Ich glaube, äh, man muss man, man darf sich nie ausruhen und wenn du wenn man dann so eine Zeit hat wie jetzt, wo wirklich, äh, ich sag's auf Deutsch, wo vieles auch Arsch ist, also die ja. Umstände. Ne? Wir haben ja, wenn du die Nachrichten einschaltest, das ist ja gefühlt alles Arsch. Es ist alles Arsch äh, eigentlich. Ja. ja, es ist alles Arsch ja. und ich glaube, das hast du vorher schon gut angesprochen, es muss sowieso jetzt äh, ein gewisser Wechsel stattfinden. Ich merke das jetzt, du hast das schon gesagt, wir haben da dieses Everybody Darling Esszimmer, da kommen wir später noch dazu, um was es da genau geht, aber ähm, ich merke das jetzt, der Einkauf, das wird alles, wenn ich äh, mich zurückversetze in die Zeit, wo ich da im Corso zum Beispiel war, da war alles abgeschafft, wir haben machen können, was wir wollten, ja. die, der Warneinsatz, egal, äh, äh, Inflation, die Sachen, die Lebensmittel sind teurer und ich, ich finde, dass da ist jetzt schon dieser kreative Ansatz sehr gefragt, wie kann man ja. äh, den Spagat schaffen, äh, kreativ zu sein, etwas. Gutes zu machen und nicht nur äh, äh, aus dem Vollen zu schöpfen ja, ja. mit, äh, mit äh, Kaviar und Co., sondern ja. ähm, äh, quasi, äh, vor allem bei uns in Österreich, wir haben so viele gute Produkte, ein bisschen mehr back to the roots. Ich, äh, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich äh, immer nur regional und was auch immer, aber ich glaube, dass wenn es was Gutes hat, was jetzt gerade stattfindet, ja, mit dieser Inflation und mit den ganzen Umständen, die da sind, dann wirklich, dass, dass, dass auch viele Leute, die bis jetzt nicht nachgedacht haben, mhm. äh, wie kaufe ich ein, wie koche ich, das fängt aber bei der, bei der Mama zu Hause an und das hört auch bei den ganz Großen, äh, die in der Küche stehen, ja. ähm, dass man wirklich sich wieder besinnt, okay, wie tun wir, wie können wir es schaffen, ein, äh, wirtschaftlich zu arbeiten, ein Geld zu verdienen und trotzdem die Gäste glücklich zu machen, ohne ihnen äh, die volle Latte auf, auf den äh, Preis drauf ja. zu knallen, ja. weil das ja. ist
1: natürlich die große Challenge. Ja. Das ist äh, ein, ein, extrem interessanter Themenkomplex. Wir werden dann auch darauf zu sprechen kommen. Äh, interessant für mich auch die Frage, ähm, du bist, ist jetzt mal meine Interpretation, vielleicht äh, wirst du mir da widersprechen, ja schon auch in der, in der glücklichen Lage, ähm, neben dem Restaurant halt diese Standbeine des, äh, der, der, der Fernseharbeit zu haben. Ist das, siehst du das momentan auch als eine gute Sache? dieses Standbein noch, noch zu haben? Ganz,
0: ganz klar, also das wäre gelogen, wenn ich das nicht äh, super fände und ich bete äh, jeden Tag zehn Vater Unser, dass das so ist. Ich glaube sowieso, dass äh, multiple Einnahmequellen äh, nicht äh, definitiv von Vorteil sind, auch in einer Zeit wie jetzt, weil du weißt einfach wirklich nicht, was übermorgen ist. und ja. ähm, ähm, äh, Auf der einen Seite musste dir das natürlich auch Spaß machen. Wenn du mich fragst, was taugt dir um, 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 an den Fernsehgeschichten am meisten, dann ist es ganz klar, dass du dass du einfach viele Menschen erreichst mit äh, mit der Type, die du bist. Ja. Das mag jetzt ein paar gefallen oder ein paar nicht gefallen, aber deswegen sitzen ja da bei der TES zum Beispiel vier so unterschiedliche Charaktere, mhm. weil äh, wir uns alle gegenseitig irgendwie akzeptieren und respektieren und trotzdem äh, necken wir uns an und mhm. diese Reibereien und das macht's halt aus. Mhm. Ähm, aber, aber aber das ist halt das Schöne daran, dass du einfach viele Menschen äh, mit dem, was du gerne machst, in unserem Fall das Kochen, erreichst und ihnen das auf eine gewisse Art und Weise, ob das jetzt Entertainment ist oder ob das halt wirklich der kulinarische Mehrwert ist, das weitergeben kannst. Ja, und ja. Äh, äh, ich, ich, ich glaube, beim, beim, beim Fernsehen ist es halt so, da gibt's, äh, da, da sehe ich meine Rolle, das äh, jetzt nochmal mal äh, Entspannten äh, Kochs, unter Anführungszeichen, so dass ich sage, ich glaube, wenn man kulinarisch da was weitergeben äh, soll, dann ist es, weil du ja doch ein breites Publikum äh, erreichst, das ist das, was ich mache, das kannst du auch. Ja, das mhm. ist ein ganz einfacher Satz, den ich, ob ich jetzt ein Rezept irgendwo einschicke, das muss immer greifbar sein für die Leute und das muss nicht mit erhobenen Zeigefinger sein und verkörpern, äh, wie toll äh, wir nicht alle sind und das, was ich mache, kannst du nicht, weil äh, du keine vier Paco-Chats zu Hause hast, auch wenn ich das in der Küche natürlich habe. Ja. Aber das ist, das sind zwei Sportarten. Das Fernsehen ist, äh, wenn du, wie wenn du Rennradfahren mit Mountainbiken äh, ja. Mountainbike vergleichst. Ja. Und so ist äh, Kochen echt und Kochen im Fernsehen.
1: Diese, diese Zugänglichkeit auch, ja, also du sagst das, was ich kann, das kannst du auch. Ähm, dieser Anspruch oder ja, und diesen Zugang, den du auch hast, ist ein Stück weit auch ein bisschen dein, dein, dein Erfolgsrezept oder dein Erfolgsrezept gewesen doch auch. Also man denkt ja auch an die an die Kinderkochsendung oder, oder an die Sendung, die du mit den Kindern ich glaube, immer noch machst du mhm. Schmatzo nicht mehr, nicht, nicht mehr? mehr. Seit nein, nein. wie lange hast du die gemacht? Gehabt? Ich glaube, ich habe die fünf
0: Jahre oder so gemacht und dann habe ich mich aus freien Stücken dazu entschieden zu sagen, du irgendwann ist eine Geschichte auch mal fertig erzählt. Ja. Und ja. Ähm, also, es war für mich eine, ich, ich hätte es mir davor nicht vorstellen können. Und mein ganzes Umfeld hat gesagt, was mit Kinder kochen, und bla bla bla. Ja. Äh, für mich war super, weil es war die härteste. TV-Schule, die es gibt, das muss ich nach wie vor sagen, weil ein Kind, das weißt du auch, Kinder und Tiere sind einfach immer echt. Und wenn es ihnen schmeckt, ja. ihnen, und ihnen ja. schmeckt es ihnen. wenn es ihnen nicht schmeckt, Ganz so einfach ist die Geschichte. Ich, da ist nichts Ich, ich wollte gerade ich, ich wollt
1: auf, das, auf das eben auch zu sprechen kommen. Ist das nicht etwas, äh, was einen irgendwie wahnsinnig zurückholt und wahnsinnig irgendwie mhm. auch äh, erdet, weil ich meine nichts Schwierigeres als ein Kind vor einer Kamera irgendwie zu zähmen oder auch am Kind irgendwas zu verkaufen, was irgendwie halt äh, dann dem Kind nicht schmeckt. Also ich glaube, da kommt man doch als gerade so hochtrabender Koch wie du nochmal auf eine super Ebene runter, wo man wo so ein bisschen ans Grundsätzliche geht.
0: Ja, absolut, also da, da, also wir, 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 wir Köche tendieren ja so äh, äh, in unserem äh, 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 Narzissmus irgendwie zu, zu, äh, zu verleben und mit den Kindern ist es halt wirklich so, dass man sagen äh, kann, die pfeifen einen einen Schmarrn drauf, ja. wo du gearbeitet hast, was du gemacht hast <lacht> oder wie deine Bewertungen ausschauen. Das ist denen vollkommen brutal. Ja. Wenn die sagen, die Pilze haben eine komische Konsistenz, dann haben die ja. Pilze eine komische Konsistenz. Ja. Und das ist natürlich schon eine Challenge, wo man auch als Erwachsener an sich selber äh, arbeitet und sagt, okay, wie bringe ich jetzt ein Lebensmittel in verschiedene Strukturen oder Konsistenzen, dass man das dem Kind vielleicht schmackhaft macht. Ja, und wir ja, haben es ja. wirklich so gemacht, wir haben mal den Pilz dann im Rohzustand probiert, dann haben wir ihn gehobelt, dann haben wir äh, ihn angebraten und dann war das war wie so ein Minenfeld. Viermal war Öl und dann einmal war lecker und auf, de, auf das haben wir dann aufgebaut und äh, das war aber gut und das ist ein ja. irrsinnig gutes Learning, weil wenn du, wenn du, das ist ja bei Gästen. Also weißt du, wenn du, wenn du hast ja viele Vorurteile. Äh, Gerade, Gott sei Dank bricht das durch diese großartige äh, kulinarische Ebene, die es in in Österreich oder in Deutschland auch gibt, auf, dass man sich wieder äh, ein bisschen besinnt und auch wieder Dinge verarbeitet, die jetzt äh, nicht irgendwie nur Modeerscheinungen sind und ich merke merk's wir haben einen Gang äh, bei uns zum Beispiel im Esszimmer das ist ist es halt ein, ein, ein Gericht mit der Zunge und da hast du nach wie vor habe ich wenn die Leute kommen ist ein Vorteil da mhm. ja ist ein Vorteil und dann ist es aber immer der bringer es ist die, die, ah, ja. für die meisten der beste Gang ja. ähm, äh, expect the worst hope the best das ist äh, wirklich so dass, dass dass ich glaube dass es ganz wichtig ist und dass, dass gibt es halt ein Land, wo das meiner Meinung nach überhaupt nicht so ist, das ist Frankreich, wo diese Aufgebrochenheit und diese Offenheit für Produkte, die man vielleicht noch nicht verkostet hat, nicht die Einstellung ist, öh, das mag ich nicht, sondern ich probiere es einmal und dann kann ich sagen, es schmeckt mir oder es schmeckt mir nicht.
1: Ja, ja. Wie, wie kann man sich also einen, ich glaube, einen Tag von dir sich vorzustellen, das wird fast zu kurz greifen, weil du bist zu eingebunden als das Ein-Tag-Repräsentative. Aber sagen wir vielleicht so eine Woche, eine Arbeitswoche von dir. Bist du drei Tage in der Woche am Drehen in Deutschland, pipapo und dann stehst du, ich weiß nicht, Zwei Tage im Restaurant oder wie, wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Ja, es, also es, ist,
0: es gibt kein, kein allgemeines Schema, das musst du dir so vorstellen. Wenn ich jetzt irgendwie einen Drehblock habe, ja, also wenn wir den Test drehen zum Beispiel, dann ist es so, dass einmal in der Woche oder alle acht, neun Tage, ein Tag Office, dann machen wir es so, dass wir entweder dort bleiben oder wir fliegen oder fahren mit dem Zug zurück. Und wenn ich dann in Wien bin, schaue ich sofort ins Lokal natürlich. Ja. Es gibt dann schon Tage auch, wo ich sage, wenn jetzt nur die Bar von offen ist und das Esszimmer nicht offen hat, dass ich da mal kurz äh, durchschnaufe am Abend und meine Freundin freut sich auch, wenn ich einmal kurz Hallo sage. Ja. Aber 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 aber, ja. <lacht> ja, äh, aber, 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 aber prinzipiell ist es schon so oft, dass, dass das geht manchmal, das also ist so eine heftigere Woche, da bin ich am Anfang der Woche halt in Hamburg, weil man da was anderes aufnimmt, dann äh, ist es äh, München für eine andere Geschichte und am Ende der Woche stehe ich halt dann im im Lokal, also äh, es gibt äh, da, es gibt Wochen, da fühlt sich die Woche wie neun Tage an und mhm. dann gibt es auch wieder andere. Dieses Jahr war es halt wirklich, ich, mein, ich kann es dir ungefähr sagen, wir haben wir haben ja auch Doppelkoch besser gedreht. Da haben wir ja. 40 Folgen gedreht. Dann war zwei Tage off. Dann haben wir Test gedreht. Oh, dann haben wir äh, das Sweet Test aufgenommen. Dann habe ich nochmal 60 Folgen von der anderen gemacht. Und dann habe ich zwei oder drei Tage off gehabt. Und dann bin ich ja mit Rosin und mit dem Ali Güngemisch zusammen in die USA geflogen. Wir sind einmal äh, quer durch die USA und haben Roadtrip Amerika gedreht. Der kommt jetzt im Februar 23 raus. Das ist eine sehr, sehr lustig, unterhaltsame Sendung. Mit, äh, das haben ganz großartige Leute gemacht äh, aus Deutschland, die da auch äh, bei Kitchen viel machen. So und, ähm, ja, also wunderschöne Bildsprache und so weiter, wirklich ja. großartig. Und, und äh, ich glaube auch, was man zu dem Format sagen kann, das ist ja das, ein, das Original ist von Gordon Ramsay für die USA gewesen, mhm. <lacht> dass das, das ist ungeschminkt, ja. Also es mhm. ist ungeschminkt und es ist auch ungeschminkt, weil ähm, ich glaube, uns drei, hat man noch nie so in der Form gesehen. Also so dermaßen deppert und Manchmal schon grenzwertig, ja. aber sehr, sehr lustig. Und ja. äh, wir fahren da durch und, und, und suchen uns halt kulinarische Ecken aus, wo man sagt, okay, da tut man Amerika auch sehr unrecht. Ja. Da gibt es einfach tolle Produzenten, da gibt es äh, Menschen, die für ganz großartige Produkte stehen. Und wir fahren vom Napa Valley bis nach Florida mit unserem Camper durch und ja. Ähm, ja. Äh, erleben einiges und äh, springen, äh, springen aus großer Höhe und tauchen sehr tief. Also mehr darf ich noch nicht verraten. Ja, was da ja,
1: ja. Also Amerika <lacht> schon äh, auch im guten Sinne ein Land der Widersprüche, wo es nicht nur ja. Mackey und Burger King.
0: Ja, ja. also ich kann, ich kann so viel sagen, du hast natürlich die Küsten, ähm, wo, wo sich kulinarisch sehr viel ansiedelt, ja. weil du einfach, also gerade Kalifornien, du hast halt ganz, ganz große Köche, die da ähm, einfach ich sage immer kulinarisches Erbgut einpflanzen mhm. und äh, das wird ja weitergegeben. Mhm. Ja. Und dann haben wir da auch Produzenten getroffen, wo ich sagen muss, ich ich habe da äh, Lebensmittel probiert, einfach wirklich so vom Strauch oder aus dem Wasser, wo ich sage, in der Form habe ich das noch nie gegessen. Da mhm. braucht es dann oft nicht mehr viel, also das weißt du ja auch, ein gutes Produkt mhm. ähm, da will ich nicht mehr viel machen. Ja. Lass mal das Produkt, Produkt sein und dann will ich das auch schmecken. Ja. Da geht es dann nicht um diese geschmackliche Verfälschung. Und das, war, das war schon cool. Natürlich hast du im in, in Landesinneren und Texas, das ist schon, äh, wie du richtig sagst, ein Land der Widersprüche auf ganzer Ebene. Aber dann hast du halt auch, wir haben dann einmal äh, wo geschlafen, wo, weiß ich nicht, 13.000 äh, Angusrinder hinter uns geschlafen haben. Das ist schon eine andere, ja, ja. Ja. Das ist eine andere Größenordnung. Und wenn du auch <lacht> siehst, wie das dort ähm, ähm, bewirtet wird unter Anführungszeichen, das ist schon gigantisch, ja. also das ist unfassbar und man kann teilweise den Leuten die Liebe zu Lebensmittel, die Liebe zum Produkt nicht abschlagen, mhm. das ist falsch, ja? es ist halt ein Riesenland äh, und hat, äh, ist ein junges Land und hat vielleicht auch äh, deswegen nicht diese kulinarische Geschichte, wie es zum Beispiel auch Österreich hat. Ja? Ja,
1: ja. Nimmst du eigentlich von sowas äh, dann auch immer was mit für den Restaurant in Wien, so einen kulinarischen Input, wo dann so diese Tätigkeiten auch ein bisschen so ineinander sich verschränken?
0: Immer, immer. immer. Das Schönste am Reisen ist, das, dass du dann, also ich bin dann immer so ein Tagträumer und ich habe dann immer so mein, mein Heftel mit und das Lustigste ist, dass mir die, die, die spannendsten Dinge immer einfallen in, 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 in ganz bodenständigen Boden. Also wenn ich irgendwo bin und in Trieste der Ansatz für äh, ein ganz normaler avongole ansatz gemacht wird, für was, und die dann so eine orts macht oder so weiter, da denke ich mir dann, gut, wenn du das natürlich mit den Techniken oder mit den Möglichkeiten, die wir haben, dann mhm. äh, 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 weißt du, dass du das Ganze ohne die, ohne den Charakter des Gerichts zu zerstören, ja äh, weil wir, wir wollen ja dann immer alles perfekt machen, äh, aber wie bei der Pizza, bei der napolitanischen Pizza gehört die Blase, äh, die Blase, die am Rand ist, verbrannt. Das ist, Fach, das ist fachlich nicht perfekt, aber das ist Charakter. Den wollen wir. Und ohne, dass du diesen Charakter zerstörst, musst du schaffen, die Techniken so auszuarbeiten, dass es trotzdem Sinn ergibt, aber nicht charakterlos ist. Und ich sage immer so ein bisschen nach Krankenhausküche. Wenn dann alles nur in irgendwelchen Bäckern herumschwingt und dann äh, nachträglich geflammt wird, muss ich dir ehrlich sagen, egal von wem das ist, äh, das ist für mich, das hat sowas von... Äh, Spitalsbissen, ja. also der Charakter muss da sein und das muss einfach schmecken.
1: Ja, ja. Es klingt auch jetzt äh, ein wenig danach, was du jetzt erzählt hast, dass deine, dass deine Fernsehtätigkeiten so stark ähm, äh, marathonartig aufgebaut sind. Also es, mhm. es klingt jetzt nicht so, dass du äh, einmal die Woche jetzt da, keine Ahnung, den Test drehst und dann wieder nach Hause, dann wieder, sondern alles recht intensive Blockphasen. Genau,
0: also es ist so, ähm, natürlich drehst du eine Staffel, und wenn du jetzt den Test nimmst, dann ist das eine Staffel, die drehst du am Stück, einfach äh, weil das, das ist ja ein Riesenapparat, der da stattfindet ja. und da arbeiten ganz viele Menschen dran. Dann gibt es aber wieder Dinge wie die wie für ein ZDF die Kühlschlacht, das, das, das findet dann so jedes Monat eine Staffel statt, dann fährst du dann äh, einmal äh, im Monat oder alle zwei Monate eben nach Hamburg zum Beispiel. Und dann gibt es halt auch noch andere Sachen, wo du immer wieder ähm, diese ganze PR-Arbeit machen musst. Ja. Also wenn zum Beispiel jetzt am, am Sonntag geht es dann halt zum Beispiel nach ähm, Hamburg, weil wir natürlich jetzt äh, das, das ist halt auch part of the game, dass du das Ganze dann vermarktest. Mm, und ja, klar. Ähm, ich finde immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich dir jetzt sagen will, was in meinem neuen Buch drin ist, dann will ich mit dir sprechen und dir sagen, warum das Geschichte von der Oma drinnen ist mhm. und nicht dir ein, an, 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 an Newsletter rausschicken, wo draufsteht, dass das Gericht von meiner Oma ist. Ja. Nein, das ja. musst du selber machen und ich glaube, dass wenn du das den Leuten diese, diese Geschichte erzählst, dann ist sie einfach, da bist du näher dran und um das geht's, dass du nah an den Leuten bist, um mhm. das.
1: Mhm. Ja, sprechen wir vielleicht jetzt ein wenig, auch apropos nah an den Leuten, ähm, über dein Restaurant, beziehungsweise über die Everybody-Darlings-Bar. Mega interessant, vor allem deswegen, weil ihr das ja alles so in diesem Corona-Dunstkreis, äh, ähm, ich will jetzt nicht sagen aus dem Boden gestampft, vielleicht war das alles schon ein bisschen früher, aber... Ähm, irgendwie hat man das Gefühl, auch wenn man sich so dieses Konzept ansieht, dass ihr euch da sehr viel äh, Gedanken darüber gemacht habt, in welcher Zeit und unter welchen Umständen dieser Betrieb funktionieren soll. Kannst du uns ein mhm. wenig erzählen, äh, was da auch die Gedanken waren dazu, wie das, wie das passiert ist alles?
0: Also wir sind ein, ein Team von vier, eigentlich fünf Leuten, die da wirklich alle unsere äh, ähm, Stärken und Schwächen äh, haben und ähm, äh, wir haben das, wir, haben, wir sind schon lange befreundet und wir haben gesagt, okay, wir wollen eine Bar machen, ähm, wie du richtig sagst, es war wirklich, also ich sag's wirklich, ich nenne es beim Namen, es war zur beschissensten Zeit, ein Lokal ja. zu machen, wo man ein Lokal machen kann. Ich glaube Dezember und 2020, oder? So. Na bitte, ich habe das schon so verdrängt, ja, Erinnere ja. ja, mich wo ich, also ich
1: glaube Lockdown es war, und alles, ja, also Lockdown, noch keine Impfungen, alles.
0: Ich, nein, du hast nicht gewusst, was übermorgen ja, ist, ne? da, ja. da, wir haben den Vertrag schon unterschrieben gehabt, wir haben ähm, wir haben äh, mit, mit sehr guten Architekten zusammen, das waren ja vier kleine Geschäfte, die wir zu einem großen Lokal oder äh, relativ großen Lokal zusammengerissen haben. Also es war auch ein wirtschaftlicher Kraftakt in der Wiener Innenstadt, auch nicht billig. Also Na, wir haben und, da wirklich äh, was
1: Bauschutzsachen und so, ja, äh, äh, ja und, Wiener Innenstadt, das muss der Horror sein. Ja. ja,
0: also wie gesagt, wir sind alle froh, dass wir dieses Team sind, weil einer alleine, da, da, also da hätte ich dann, da hätte ich nicht mehr noch deutscher fahren können, da hätte ich für nichts mehr Zeit gewesen. Es war wirklich ein, ein Kraftakt in jeder Hinsicht. Es war die Unsicherheit äh, den Mitarbeitern gegenüber, wie geht's weiter, wann sperren wir zu, wann sperren wir auf, sperren wir überhaupt auf. Ja. Es war die Frage, ähm, wie verändert sich, pass auf, du musst dir ja vorstellen, wir haben, ja ein, wir haben ja eine Idee gehabt im Kopf jetzt haben wir die Pandemie schlechthin, das verändert alles. Das verändert ja das Konsumverhalten der Menschen. Also ja. einfach hinzugehen und ja. sagen, wir ja. machen es jetzt so wie 2000, weißt du, das ist wie ja. ich mache jetzt was wie in den 80er Jahren. Ja. Das funktioniert nicht. Ja. Und äh, wir haben aber trotzdem an einer Sache festgehalten und das war dadurch auch der Name Everybody's Darling. Wir haben gesagt, wir wollen... Äh, auch aufgrund der Lage, äh, den Leuten über den ganzen Tag was anbieten. Also dass du hast am Vormittag irgendwie Leute, ja auf ein Kaffee gehen, äh, am Nachmittag kommt wer auch äh, so Patisserie und Kuchen essen, dann hast du äh, äh, irgendwie schon Leute, die im Feierabend sind, eine Flasche Wein trinken. Wein hat einen großen Stellenwert bei der ganzen Geschichte und dann am Abend natürlich die Bar mit großartigen großartigen Cocktails und dem Mehrwert, dass du jetzt nicht nur Nüsse dazu kriegst, sondern du kriegst, du kannst eigentlich vollwertig essen, aber nimmst das gar nicht so wahr. Ja. Ja? Wir haben so Barfood, so Bar aber mit ja. Überlegung. Ja. Mit Überlegung, so. so. Das war das Konzept, das habt ihr ja. euch
1: schon vor Corona überlebt, überlegt gehabt oder das war ja, also das war schon vor Corona, die Überlegung.
0: Das war, das war der Name, das war ja. die Idee, das war das grundsätzliche Konzept, eine okay. Tagesbahn zu ja. machen. Das war schon die Idee. Ja. Und dann, dann kam Corona <lacht> und dann haben wir uns gedacht, okay, puh, ganzen Tag ne? das ist ja alles ein Personalaufwand, ja, dann äh, wie, wie machen wir die Öffnungszeiten, da haben wir auch wirklich Schrauben gedreht, ich bin mal ja. vorkommen, wie, an, wie bei so einer Quizshow, wo du so auf einer Schraubenwand stehst und du drehst und dann dreht sich die Schraube durch, weil ja. wir haben halt alles probiert, um zu äh, tun und haben, haben dann in, de, in der ganzen Zeit hinten ähm, noch diesen extra Raum gehabt und mir hat das immer schon so im, 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 oder uns hat das immer schon so im Kopf gejuckt, weil natürlich jetzt haben wir äh, in der Pandemie auch noch dieses Pizza-Pop-up im Volksgarten gemacht. Ja. Das ist wirklich durch die Decke gegangen, ja. ja, das ist auch aus der Not heraus, aber das ist durch die Decke gegangen. Jetzt, das macht auch einen Spaß, ist aber jetzt natürlich, äh, da ist ein super Team und da sind Jolos und so weiter. Dann haben wir diese Bar mit dem Barfood und natürlich hat es bei mir bei den Fingern äh, angefangen zu jucken sagen, okay, aber das, was ich am liebsten mache und das ist beim Kochen nur nochmal der kreative Prozess, ja. sich etwas zu überlegen und wenn du jetzt zum Essen kommst, dich da mit einem glücklichen Gesicht rausgehen zu sehen. Das, das Wenn du mich fragst, was ist das Schönste am Kochen, dann ist es die 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 das Feedback des Hoffentlich glücklichen Gastes. Das ist das Schönste, was es gibt. Dafür bin ich Koch. Und ähm, dann war es halt immer so früher in der Albertina, da haben wir halt, zu, da waren wir sieben Leute in der Küche, haben wir 210 Cover geschickt, die manchmal doppelt besetzt. Also da hast du nach oben hin ja auch eine Grenze gehabt. Und dann äh, war man schon so, okay, wenn wir vorne die Bar wirtschaftlich gut führen und äh, mit Getränken ist es halt nur noch mal einfacher, ja, ja. dann können wir uns hinten selbst verwirklichen. Okay. Und äh, dann haben wir halt begonnen, dass langsam, äh, der Raum, das ist ein Raum, da haben wir dann äh, unser ein paar Tische reingestellt und ich wollte das so familiär und persönlich wie möglich, dass wenn ich in Wien bin und du kommst jetzt essen, also als Beispiel natürlich jeder, der jetzt zuhört, ist herzlich eingeladen äh, und ich bin da, also man kann so ein bisschen in die Küche schauen ich gehe dann auch immer, wenn ich da bin, zu den Leuten raus, ich hole mir das Feedback ein, ich erkläre ihnen die Gänge. Wir haben den Felix, der lange, lange Jahre im, im, im Hangar gearbeitet hat, einen Spitzenmann draußen am Gast. Das merkst du natürlich in so einem kleinen Raum noch viel mehr. Ja. Und äh, ich habe eben Leute, mit denen ich schon seit korso zeiten auch in der Küche zusammenarbeite. Und das ist ein, das ist wie ein, ein, ein Uhrenwerk. Und ja. Ähm, da machen wir ein Menü und, und das hat auch, da haben wir angefangen und machen wir, dann war wieder irgendwie, da war auch dazwischen ein Lockdown. Und jetzt kann ich dir sagen, an der Stelle, jetzt haben wir Dezember, und jetzt rennt das Ding, vielleicht ist nächstes Jahr noch einmal irgendwas, aber jetzt ist es so, dass ich sagen kann, so habe ich es mir vorgestellt, ja. die Leute kommen, es, wir haben sehr, sehr viele deutsche Gäste, wir haben viele Schweizer Gäste, wir haben Gott sei Dank auch viele aus Österreich. Wir haben aber nur maximal 16 Sitzplätze. Ja. Und es sind im Idealfall auch, und das sage ich bewusst, nur 14, weil ich der Meinung bin, wenn es 14 da hinten drin sitzen, dann kann ich einen, einen perfekten Abend bieten. Bei 16 durch so ein bisschen... Ne? Mhm. Äh, der Gast, das Für den Gast ist es geschmacklich kein Unterschied, aber äh, das ist das ist der Anspruch. Wir besetzen das nicht zweimal am Tag, wir besetzen das einmal am Tag. Der Gast soll da sitzen, solange er möchte und soll einen schönen Abend verbringen und da rausgehen und sagen, das war toll. Mhm. Und äh, das ist das ist natürlich jetzt auch wieder ein irrsinniger Kraftakt, weil wir haben natürlich diese ganze PR, die ja gar nicht so, so, so schwer war zu bekommen für das, Everybody darling, verpulvert, dann war wieder Zusperren, na, dann ist es auch nicht mehr das Interessante. Okay, spannend, weißt das war, ja, ja, ja. ja, also es war ein permanent, kaum hast du auf die Tube gedrückt, hast du wieder abbremsen können. Ja, ja, und das ja. hat natürlich äh, immer dieses, und das, das merke ich jetzt auch, also wenn, das, das, das ist was, was mich, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein darf, was mich irrsinnig anzippt, noch immer, dass wir ähm, auf der einen Seite, wenn Leute dann sagen, ja, wir waren jetzt bei dir essen, das war so lecker und dann äh, schicken sie mal ein Foto und haben irgendwas vom Barfood vorne. das war Weißt du, die Leute vermischen das noch okay. zu sehr und deswegen sondern wir das jetzt auch, ähm, ob das auf Social Media ist oder ähm, auch bei Interviews und so weiter, dass man sagt, nein, das ist zwar das Everybody's Darling, das ist die Tagesbar und hinten ist das Esszimmer. Ja. Und ich muss sagen, jetzt fühle ich mich wohl, ich gehe jetzt auch, wenn wir da fertig sind, gleich wieder rein, weil wir jetzt halt und da sind wir wieder beim vorausschauenden Arbeiten. Wir kochen jetzt, äh, heute machen wir einen Gang, morgen machen wir einen Gang mhm. für die Karte, die dann Mitte Jänner kommt. Oh, wow. die, Koch die werden jetzt, das, das, das das ist ja ein, ein, das geht jetzt nicht von heute auf morgen, sondern wir überlegen uns was. Dann sage ich, ich möchte das haben, ich möchte das haben. Ähm, äh, dann dann holen mich meine Jungs wieder in die Realität zurück, weil sie sagen, das ist ein bisschen zu komplex. Und so und so finden wir uns dann und das dauert jetzt bis Jänner, weil im Jänner geht es dann bei mir wieder los, dass ich auch äh, nicht zu viel da sein werde. Deswegen machen wir jetzt schon die Karte fix fertig und ab Jänner wird es dann gekommen.
1: Okay, also Planung, ähm, ja, ich eh glaube, Planung ja. bei dir ist alles.
0: Genau, es, ja. ist, es ist einfach wirklich wie früher in der Küche. Mies und Blas ist das halbe Leben, ist es hier auch. Misumplas halt dieses Vorausschauende. Und wenn ich, wenn ich jetzt heute am ähm, Abend, wir haben, wir, wir haben halt, halt auch offen, das heißt, beim Service kannst du jetzt nicht daneben irgendwelche Sachen machen, aber wir, wir kochen jetzt einen Gang. Äh, schön uns vor, da war ich jetzt davor drinnen, haben wir die einzelnen Komponenten gerichtet, jetzt gehe ich wieder rein, dann bauen wir das zusammen, dann lassen wir das immer zwei, drei Tage äh, sacken mhm. und dann fällt mir noch ein, okay, da wäre noch die konsistent, schön, da wäre noch das, schön und dann, äh, so entwickelt sich das Gericht, also ich nehme mir die Zeit, die ich zum Beispiel früher nicht hatte, früher neue Karte, zack, 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 20 Gericht, das machen wir jetzt nicht, da gibt es ein Menü und wir nehmen uns die Zeit und ähm, Genau, und, 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 und ich, die Burschen haben eine Freude da drin, äh, der, der Felix, wie gesagt, macht einen großartigen Job und, äh, und wenn wir das so weitermachen, wie wir jetzt begonnen haben, dann äh, wünsche ich mir auch für die Jungs, dass die da eine, eine, eine äh, gute Wertschätzung dafür bekommen. Ja, weil ich ja. glaube, deswegen stehen
1: es da drinnen auch. Ja. Ja. Es klingt schon auch so, als wärst du... Ähm schon sehr auch angewiesen auf die Jungs, die da in der Küche stehen, weil du eben, wie du jetzt sagst, du kannst doch nicht die ganze Zeit dort sein. Total wichtig, dass du da wirklich die richtigen mhm. Leute drinnen, drinnen stehen hast. Zu wie viel seid ihr bzw. sind sie, wenn du weg bist? Mhm. Also im Esszimmer sind es genau zwei Leute, okay.
0: beziehungsweise mit mir drei. Ja. Das ist, 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 ist mehr als ausreichend für das. Äh, das Barfood kommt auch aus derselben Küche?
1: Nein. Okay, Nein, das ja. ist nicht separat. Okay. Also du musst, dir,
0: du musst dir vorstellen, ursprünglich war geplant, dass wir da nur so, also die urbar idee von der ich vorher geredet habe, war ja nur Barfood, Bar ein, bisschen, ein bisschen schickere Geschichten, schönere Sachen, ein bisschen das Österreichische auch einbauen. Das war's. Ja dass wir in den ersten, also dass wir in das Erdgeschoss noch eine Küche einbauen, das war ja nie geplant. Das ist ja, die, die Küche, die ist so ein, das ist da kannst du dich zweimal umdrehen, ja, drinnen. Aber ich, ich muss dir sagen, das war schon, ich ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal damals im Korso in die Küche gegangen bin, da habe ich mich auch, da, da, da hast du nicht aneinander vorbeigehen können. Ja. Und was war's? es? war die geilste Küche. Warum? Weil du kurze Wege hattest, du hast gut schicken können, du hast nicht Leerwege gehabt äh, zum zum Kühlhaus oder was auch immer mhm. und du hast wirklich schön arbeiten können. Äh, ich finde, kompakte kleine Küchen, ähm, äh, die, die ihren Sinn erfüllen, ähm, viel, viel äh, gescheiter als jetzt irgendwelche äh, äh, so designer die wunderschön zum Anschauen sind, aber wo ich mir denke, jetzt, jetzt brauche ich Rollerblades, dass ich da herumfahren ja. kann. <lacht> <lacht> das auch mal eine Idee. Ich glaube, viele ja, würden, ja,
1: das taugen dich so in Rollerblades kochen zu sehen. <lacht> ja, ja, genau.
0: So und äh, mit der Schürze. Und äh, auf jeden Fall, auf, auf, auf jeden Fall, ähm, ähm, nee, die ist gut und, und du hast schon recht. Natürlich bin ich auf die Jungs angewiesen und ich, ich muss dir sagen, das, das ist für mich und deswegen, ähm, ist das auch keine, das ist ein freundschaftliches Verhältnis. Ja. Und ich, ähm, die Jungs, die sind mir heilig aus dem Grund, weil natürlich diesen kreativen Prozess eines Gerichts, das wissen sie auch, den lasse ich mir sehr ungern nehmen. Ja, da, weil das, aber ist das ist, das ist schönste. auch dein, also dafür bist du ja genau. da, ja. ja. Also da, da, da flippe ich aus und dann komme ich und, aber, natürlich ist dann die Umsetzung äh, wenn wenn ich nicht da bin dann muss ich es ja wer machen und das ist ja die kunst und das ist ja das was wo ich auch den team dafür irsinnig äh, äh, team irsinnig schätze weil der ja auch der ist ja auch die ganze zeit überall auf dieser welt unterwegs und ja. schafft es einfach mit einem großartigen team auf diesem niveau das rauszupallern und ja. das ist wirklich eine das ist ein kunststück das ist ein drahtseilakt weil es ist immer noch was anderes wenn du immer selber da bist das ist immer wenn ich länger nicht da bin und zurückkomme, dann reißen so Kleinigkeiten ein und so und wenn man das über so viele Jahre wie der Tim eben so hinbekommt, da ziehe, ich meinen Größe, da ziehe ich meinen Hut, weil du dich ja selber nicht am, am Fleck bewegst, also du kannst dich quasi, dich und dein Team weiterbilden, ja, das kannst du nicht, wenn du immer nur das selber machst und, 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 und und ich, ich, ich setze das dann halt so um, dass wenn ich natürlich dann auch da wieder Jobs habe und da Jobs habe, dass ich meine Jungs immer einbaue. Also wenn wir jetzt irgendwo da nach Deutschland fahren und irgend so eine, eine Kocherei haben, dann sind wir natürlich auch am Start. Und äh, wir haben eine Gaude zusammen und fahren da hin und kochen zusammen. Und äh, ich bin mindestens so angewiesen äh, auf sie wie äh, sie auf mich ja. und und umgekehrt. Und das ist ein freundschaftliches, sehr, sehr dankbares Verhältnis und ich glaube auch ein sehr modernes Verhältnis, weil ähm, ich kann mich noch erinnern, wie ich äh, Jungkoch war und so, ähm, da habe ich ja geglaubt, je härter, je schlimmer, desto besser. Ja? Mhm. Und ich habe auch meine Phasen gehabt, wo ich jetzt ähm, nicht unbedingt stolz drauf bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das haben wir abgelegt, weil warum sollen wir uns das äh, Leben unnötig schier und schwer machen, wenn es eigentlich im Großen und Ganzen auch schön geht?
1: Sind das Überlegungen und Zugänge, die durch Corona nochmal verschärft wurden, oder ist, würdest du sagen, bist du und so deine Generation eh schon vor Corona schon ganz andere Führungskräfte so als die, als die alte Garde? Man, mehr, man hört ja schon auch so durch Corona so diese ganze äh, Geschichte der Umgang in der Gastronomie und was für sich von äh, um ja, Arbeitszeiten sich und so. Also das ist ja Corona ja. hat das Ganze einfach nochmal mal verschärft. Drum eben die Frage, das was du jetzt gesagt hast. Der,
0: der, der, der Umgang musste sich verbessern, weil die Leute äh, äh, den Gastronomen was pfeifen, wenn sie so mit ihnen umgehen und äh, also ich kann mich erinnern, ja, wenn ich früher irgendwo hingegangen bin und mich beworben habe und ich hätte nur ansatzweise gefragt, wie sind die Arbeitszeiten, das ist ein Satz, der ist nie aus meinem Mund gekommen. Man muss dazu ja, ganz, kurz, man
1: muss ganz kurz äh, dazu sagen, wie in der Anmoderation äh, angedeutet, du hast bei den absoluten Koryphäen gelernt, äh, mhm. Dazu muss man natürlich auch sagen, eine andere Generation, gerade auch was Umgang angeht, was Arbeitszeiten angeht. Also, Werner Matt, Reinhard Gerer, viel mehr kannst du, also eine härtere Schule kannst du in Österreich wahrscheinlich gar nicht kriegen, aber auch eine bessere jetzt im Sinne von, also man kriegt wahrscheinlich auch keine handwerklich bessere Schule als das. Auch interessant, ja, von dir ein bisschen zu hören, wie das damals war.
0: Du, ich war ja vor, bevor ich zum Kochen angefangen habe, war ich ja so ein richtiger Rotzlöffel, der einfach, wenn ich einmal in der Schule war, eigentlich nur Scheiße gebaut habe. Das kann ich jetzt mal so sagen. Und dann bin ich zum Werner Matt gegangen, der hat dann damals bei meiner Mutter angerufen und gesagt, mit so einem Zeugnis, da sich ja so zu mir, da habe ich vom Gymnasium irgendwie ganz schlechte Noten gehabt. Und dann bin ich hingegangen und dann hat er mir die Chance ermöglicht. Und wenn du mich jetzt fragst, diese drei Jahre, da würde ich sagen, hey, die noch einmal durch. Brettern, das war schon echt hart. Und äh, Gott habe ihn in Ehren, er ist ja äh, leider kürzlich auch äh, verstorben. Ja, ja. Und äh, äh, ich werde, ich, ich, bin, ich bin dem einfach so unfassbar dankbar, ähm, weil der nicht nur für die österreichische Gastronomie ist nicht viel getan hat, sondern ähm, ich, ich glaube für mich ganz im Speziellen, weil der mir wirklich, der hat der hat mir die der hat mir die Wabelfiere gerichtet, wie ja. wir so schön sagen. Ja, ja. Im und in dem, Moment, in dem Moment bin ich verzweifelt, aber ich sage dir und gerade in der Zeit jetzt, wo die Einstellung zur Arbeit so ein bisschen, naja, sage ich jetzt mal so, äh, man kann es dann auch übertreiben mit der, mit der äh, Fit-Life-Balance und äh, ich mag nicht zu so viel arbeiten. Äh, für mich war das das allerbeste und was ich beim Matt gelernt habe, war definitiv, Jetzt nicht das Kochen in erster Linie, da hast du die Disziplin einmal gelernt, wenn du Koch werden willst, wirst du Koch werden und dann mit jeder Zelle deines Körpers. Und äh, die Einstellung zur Arbeit ist noch viel wichtiger und den Ehrgeiz zur Arbeit, das ist ja etwas, was er mir nicht nur eingepflanzt hat für die Küche, sondern das äh, ist ja bei mir an einem Drehtag genauso da. Mhm. Weißt du, ich habe das ja eben ganz, auf ganzer Ebene. Disziplin. Und wenn wir Dreharbeiten, Disziplin, die Einstellung, wenn, wenn, wenn wir dann Dreharbeiten haben und ähm, äh, dann wird da irgendwie, dann hängen wir und dann dauert es äh, eine Stunde länger. Da denke ich mir immer, ja und? Ja, und? Was, der, 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 so. So da, ja also was da eine Stunde länger? So. Ja. Und diese Einstellung, diese Einstellung dafür, da hat er ganz, ganz Großes geleistet für das ganze Land, muss ich wirklich sagen. Und wenn du dir anschaust, wer bei dem aller war und diese ja. Einstellung. Und beim Gera war es dann eher so, dass ich sagen muss, das war, ist für mich nach wie vor, und ich, ich lasse nie was Schlechtes über ihn kommen, ähm, einer der besten Köche, von denen ich je was aus den Händen... Der hat was in die Hände genommen und wenn es Akaroten war, und es ist was Großartiges dabei rausgekommen. Ja, ja. Und äh, Gnade der Koch ohne Frage und die Zugang zu Lebensmitteln oder wie man das und das, das Essen in erster Linie immer schmecken muss, ja, mhm. nicht nur schön ausschauen, das äh, habe ich bei dem gelernt. Also es war eine harte Schule, ich möchte sie nicht missen. Ich denke äh, nach wie vor sehr oft, gerade jetzt, weil der Werner gestorben ist, sehr oft an die Zeiten zurück, man wird dann so ein klein wenig äh, wehmütig, dankbar und trotzdem, wenn du mich fragst, dann denke ich mir, so einen Tag zurückversetzen würde ich mich schon gerne, aber vielleicht nur einen. Nein, nein.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, spannend. Wie geht es dir eigentlich so jetzt auch als, als Unternehmer, der, ähm, du hast es angesprochen, diese, diesen Work-Life-Balance-Fetisch der neuen Generation ähm, nicht nur wahrnimmt, sondern ja irgendwie auch darauf eingehen muss? Ja. Ähm, ja, also ich find's, ich find's, äh, ich muss da ehrlich, also ich, 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 ich muss
0: ja kein Geheimnis daraus machen. Ich finde, ähm, ähm, also wenn man, wenn man logisch denkt, ja, es ist jetzt durch Corona ja so, äh, dass die Leute, du merkst, die Leute wollen weniger arbeiten. Das ist vollkommen legitim. Ich finde, wenn man jung ist, dann, dann bin ich halt klassisch oder altmodisch, dann sollte man halt Gas geben. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Ähm, wenn man das aber dann durchzieht und dann aber auch eine wirtschaftliche Krise da ist, also die Sachen werden teurer. Jetzt wissen wir nicht, was passiert mit, äh, mit, mit, wie teuer wird's heizen und so weiter. Dann, äh, wenn ich dann nur mehr 20 Stunden arbeiten möchte, äh, weil ich mehr Zeit für mich möchte, zum zum zum, zum Sparge äh, der Einkauf äh, mehr kostet oder äh, die Schokolade nicht mehr 100 Gramm sondern 90 Gramm sind und dann die Heizrechnung noch im Februar dann da muss ich sagen das wird das wird nicht gut
1: ausgehen ja. ist die Frage und, ja, ob die ganzen 30 Stunden jetzt doch wieder auf die 40 raufgehen.
0: ja äh, ich, 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 ich bin ich finde jeder sollte das machen was er möchte und ja, an meiner Stelle, wo ich wirklich nur am Ackern bin die ganze Zeit, mittlerweile lasse ich mir die Kritik auch gefallen, wenn, wenn ich in meinem Umfeld, wenn Freunde zu mir sagen, du aber lebst du mal auch für dich? ja, Ich meine, das ist für mich Leben, aber es ist natürlich die Frage schon gerechtfertigt. Bist du das oft gefragt
1: bisschen, von deinem Umfeld? Also
0: haben ja, das, vom Privaten, ja. wann macht es denn, denn ihr was und äh, mit deiner Freundin und so weiter. Das stimmt natürlich und Deswegen kann ich, es steht mir gar nicht zu, jemanden, der äh, mehr Privatleben haben möchte, was ja durchaus eine Qualitätszeit ist, äh, im Idealfall. Ähm, ich ich sage jetzt, es ist schwierig, wenn jemand weniger arbeiten möchte. Ja, in Wahrheit ist es ja das, was auch ein Stück weit glücklich macht, wenn du weniger arbeiten kannst und mehr Freizeit hast. Äh, deswegen äh, steht es mir nicht zu, zu sagen, äh, das ist nicht gut, wenn man weniger arbeitet. Das ist ja in unserem in unseren Köpfen so, dass äh, wenig Arbeit immer gleich faul bedeutet. Das stimmt ja auch nicht. Aber es muss sich halt trotzdem alles ausgehen. Und äh, ich glaube, so wie sich das bei den Jüngeren jetzt so ein bisschen entwickelt, ja, könnte es jetzt so in absehbarer Zeit ein bisschen schwieriger werden.
1: Ja, so Stichwort Fachkräftemangel und so. Gibt es ja auch eben Überschneidungspunkte zu dieser Thematik. Mhm. Ähm, mit der Everybody Darling Bar, habt ihr da ähm, Probleme, Leute zu rekrutieren oder passt alles oder noch alles oder wieder alles? Wie, wie geht es da?
0: Ich, ich bin ja prinzipiell, was so ähm, personelle Veränderungen angeht, äh, ein bisschen wie mein Hund mit seinen Essgewohnheiten. Ich habe nicht so gern Veränderungen. Also am liebsten hätte ich ein Team, das ich mein ganzes Leben habe. Da wissen wir beide, das ist nicht realistisch. Ähm, Punkte, punktuelle Personalwechsel geht noch. Aber wenn du natürlich jetzt ähm, sagst, okay, du brauchst jetzt auf einen Sitz, in unserem Fall ist das nicht so, du brauchst jetzt ja, in, für ein Lokal oder einen Betrieb fünf, ähm, fünf Kellner, mhm. dann glaube ich, hast du ein Problem. Und dann haben, hat man noch ein Problem, und das merke ich, wenn ich äh, auch so ein bisschen essen gehe und bei anderen und so weiter, ähm, dass einfach äh, ähm, dieses schneller mal wenn einlernen, dass das geht nicht. Wir, wir sind, wir, ich habe das Gefühl, wir haben nicht mehr die Zeit, ich nehme mich da nicht raus, die Leute dann auch gut also einzuschulen, weil du bist so schnell, der eine hat Corona, der andere hat das, der andere hat fußweh und am Schluss musst du mit drei Neuen arbeiten und das ist einfach, äh, weißt du, das ist wie in einem, ähm, weiß ich nicht, wie in einem Sportteam, ja. wenn die nicht aufeinander eingespielt sind, dann wirkt das so ein bisschen. Ähm, ja. Und äh, das, ist, das ist schon schwierig, ja. Also ich, 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 muss ehrlich, äh, ich muss dir ehrlich sagen, es ist schon schwieriger, Leute zu finden. Es ist noch schwieriger, gute Leute zu finden, ähm, weil natürlich dann äh, gute Leute sagen, äh, wir wollen dann halt auch... Äh, wollen dann halt auch so viel mehr haben, was ich auch verstehe, dass die mehr haben wollen, wenn wir die Sachen teurer werden. Also Es, es ist überall ein Fünkchen weit dann und ich bin auch der Meinung, leben und leben lassen, überhaupt keine Frage. Gute Leute sollen gut verdienen, ähm, aber im Moment ist es einfach schwierig und das liegt einfach auf der Hand, dass dass wir ein, ein, eine kleine Krise haben und, und was was ich dir sagen muss, was ähm, was mich dann so ein bisschen, was, wenn ich so mitkriege, ich finde halt, wenn dann der Wirt, das ist allgemein meiner Meinung, wenn ein Wirt den seit 45 Jahren gibt, der immer kurz Gulasch gemacht, immer äh, viele, viele äh, Arbeitsplätze geschaffen hat und, und ähm, ehrlich gearbeitet hat, wirtschaftlich gearbeitet hat, wenn der dann äh, es noch schwerer hat, als jetzt irgendwie große Namen, äh, Personal zu bekommen, das finde ich, das, das tut, mir, das, das tut ja. mir ein bisschen weh. Ja. Äh, da bin ich aber sowieso der Meinung, dass jemand, und äh, da mache ich auch kein Geheimnis, dass das jemand, der ähm, viele Jahrzehnte oder einfach eine gut bürgerliche Küche gekocht hat, gerade wie in Österreich können so stolz drauf sein, da gibt es so dermaßen gute Wirten und, und Gastwirten, dann haben die, die genau dieselbe Wertschätzung äh, verdient wie jetzt äh, Kollegen, die ganz, ganz großartig kochen. Äh, das, 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 das sehe ich einfach mhm. nicht ein. Das ist so, wie ihr auch verschiedene Kategorien habt. So gibt es in der Küche verschiedene äh, Richtungen und Kategorien. Ja, und ja. Ein, 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 ein gutes Gasthaus sollte es in solchen Zeiten nicht schwerer haben, gutes Personal zu finden und auch nicht äh, es schlechter haben, ähm, Gäste zu finden oder schwerer zu haben. Das mhm. ist einfach nicht okay.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das könnten, können viele unterstreichen. Fakt ist halt, Dennoch, wenn man sich so umhört und umliest, dass gerade eben äh, ähm, alteingesessene Wirte ja wirklich Probleme haben, also vor allem im, im ländlichen Bereich, sind das eigentlich auch so Dinge, ähm, die dich abschrecken, ähm, an, weitere Überlegungen über andere Restauranteröffnungen zu machen? Äh, oder ähm, könntest du dir durchaus vorstellen, in deinem Leben weitere äh, Restaurants zu zu öffnen und wenn ja, auch in welchem Konzept, weil vielleicht ist mhm. wirkt gerade das auch ein bisschen abschreckend.
0: Also, in welchem Konzept ist schwierig, weil du weißt ja nie was, wenn wir uns in einem Jahr wieder ja. hören, was, was ist dann anders? Ne? Wo steht was? Ja. Äh, wer weiß? Äh, 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 ich, ich, ich würde sagen, niemals, nie. Jetzt reißt es mich nicht aus einem Grund, weil ich jetzt dieses Esszimmer. Und diese Bar dort positionieren möchte, wo ich finde, dass sie äh, gerechtfertigt hingehört. Und das ist mir auch noch ein Kraftakt. Mhm. Weil ich äh, will, dass das einmal äh, äh, der Anspruch an mich selber ist, dass das so funktioniert, ob ich da bin oder nicht. Äh, da, 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 da muss noch was gemacht werden ja. für mich. Weißt du? da, da, ja. da muss ja. einfach eine, 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 eine Sicherheit sein, ähm, was Abläufe angeht. Und dann äh, sage ich, warum nicht? Also prinzipiell gibt es viele Dinge, die mich interessieren. Ich habe es mittlerweile abgelegt, immer ähm, alles, was ich gut finde, selber machen zu wollen, weil es gibt einfach Leute, die können das dann da besser. Ja? Also nur wenn ja. ich jetzt zum Beispiel gerne ähm, Sushi essen gehe, dann mache ich kein Sushi lokal auf, macht keinen Sinn. Aber ich, äh, ich habe es nie hast ja gesagt. Ja, ja, ja <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube... Ähm, was, was mir immer irrsinnig äh, imponiert hat, schon zu Corso-Zeiten, war die österreichische Wirtshauskultur. Die finde ich einfach, Die finde ich, wenn, gerade wenn du dann viel unterwegs bist, auf die können wir richtig stolz sein. Das sage ich dir. Richtig stolz. Und äh, klar, auch im Esszimmer, wir bauen immer Einzelkomponenten von Ansätzen, Soßenansätzen, alles was. So. Das bauen wir schon auch ein. Aber es ist halt alles dann wieder äh, abgezweigt und komplizierter. Wenn ich eine Sache machen würde, dann wäre es ein, ein schönes Wirtshaus, ehrlich gekocht mit, 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 mit Gerichten, die mich mein Leben lang begleitet haben. Ob das jetzt so die böhmische Mehlspeisenkultur ist ja die es da Richtung meiner Oma immer gab oder auch ähm, die Sachen, die mein Vater, der leidenschaftlicher guter Hobbykoch ist, am Wochenende immer gemacht hat oder äh, einfach auch, die wir immer essen gegangen sind. Ja? Ja. Und äh, die gut gekocht, das löst halt in mir, wenn ich privat essen gehe, die größte Emotion aus. Und ich, ähm, äh, also wir versuchen immer, es ist auch das Schwierigste, ich sage dir warum, weil wenn man jetzt, sehr komplex kocht, dann ist es, das sehe ich immer wie ein Museumsbesuch. Da hängt dann ein Bild und du sagst, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Ja. Du hast aber für dieses eine Gericht oder das eine Bild keinen Vergleich. Ja. Du hast, sagst einfach, das ist schön, das ist oder das ist gut. Und
1: wahrscheinlich versteht man es auch nicht zur Gänze, wie viele große Bilder. Äh, und, und das ist auch gut, ja, ja. Ja, und das ja. ist auch gut
0: so. Ja, ja. Also, für, ja, ja. Äh, wenn, also Gerichte, die mich ähm, äh, äh, auch wenn ich jetzt irgendwo im Ausland essen bin, die äh, Gerichte, die mich äh, wirklich, die provozieren und so, das finde ich grenzgenial, also wenn da, da gibt es ganz großartige Kollegen, wo ich sage, wow, also da, da, das, tschüss, ja, ja also, über also I'm out. Ja, ja aber wirklich Sinn, hm. sinnhaftig über drüber, es gibt ja auch sinnlos über drüber. Hm. Ähm, aber weißt du, was das Allerschwierigste ist? Wenn du dann wenn du dann ein Gericht hast, nimm mal einen Krammelknödel. Ja. Den Krammelknödel, den kennt jeder von uns, den ja. hast du einmal gegessen, wo du sagst, das ist dein Krammelknödel, ob er fachlich perfekt war oder nicht. Dann hast du ihn einmal gegessen, wo du sagst, der war richtig arsch, der war scheiße. Dann hast du ihn einmal gegessen, wo du sagst, den hat jetzt irgendein hochdekorierter Koch gekocht, abgewandelt, auch sehr gut. Du hast also Vergleiche. Ja, ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo du Vergleiche hast, ist es viel schwieriger, es gut zu machen. Absolut. Weißt du? Absolut. So. Und wenn du dann wenn du dann noch einen Benchmark setzt und äh, dann, dann, bist du
1: dabei. Das ist, ja. das ist
0: die große Kunst, finde ich. Ja, ja?
1: Ja. Ist aber irgendwie in unserer Zeit. Also ich gebe dir da völlig recht. Ist in unserer Zeit, wo es viel um, ähm, äh, um kurze Aufmerksamkeitsspannen geht, wo eben, wie du gesagt hast, so diese, äh, äh, ja, diese möglichst originellen Gerichte, die man so noch nie gesagt mhm. hat, äh, so noch nie gesehen hat, äh, möglichst schnell <lacht> durch die Decke gehen und so. Ähm, die haben es ja irgendwie auch einfacher. Jetzt stell dir mal vor, du machst halt in einem, in, einem, in einem Restaurant den besten und auch handwerklich und geschmacklich perfekten Krammelknödel. Äh, lässt sich jetzt deiner Meinung nach ähm, damit ausreichend Aufmerksamkeit äh, ähm, generieren, dass man dann damit auch ja, so wirtschaftlich arbeiten kann, wie man es gerne hätte? Naja, wenn, ja, ich, also ich ich glaube, ja, das glaube ich schon, weil ja. wenn du, wenn du, wenn ich, mein, wenn. ich hoffe, dass du jetzt Ja sagst. Das ist wirklich eine offene nein, Frage. Nein, es ist, es nein, ist nein, keine nein rhetorische ich
0: glaube das, glaub das auf jeden Fall, weil ich glaube, dass ähm, wir Gott sei Dank in Österreich auf unsere Kulinarik sehr, sehr stolz sind. Ähm, das das merke ich schon auch immer wieder. Und äh, weißt du, wenn, wenn ich dann äh, länger unterwegs bin oder auch, wie man da jetzt einen Monat in den USA bin, dann kommst du zurück und dann willst du halt auch mal ein dann ihr willst du halt einmal ein Schnitzel essen. Ja, Und wenn es dann ein Gutes ist, dann ist es einfach. Und ich bin jetzt auch nicht die einer, der sich jeden Tag äh, nur die, die, die Krammelknödel oder die Zege, die in der reinballert. Aber ich musste sagen, das sind Sachen, wenn die gut gemacht sind, wenn die zu einem ordentlichen Preis, ich, ich glaube, man muss auch für diese Dinge mittlerweile ein Geld verlangen, weil wenn du gute Krammeln willst, dann wird es auch nicht auch, mehr so sein wie früher. Ja, also das jetzt bei Gammel ist es jetzt vielleicht nicht ganz so, aber ich sage jetzt einmal äh, auch äh, ähm, andere Dinge, Ja, also ein, ein, ein Stück Fleisch, das, das hat halt seinen Preis und das ist auch gut, dass es seinen Preis hat. Ähm, und ob du jetzt den, äh, den Schweinebauch beim Segatina-Ansatz äh, brauchst oder in irgendwo, ähm, weiß ich nicht, irgendwo wie, wie halt so als Moderscheinung überall aufgetaucht ist, äh, verkochst, es ist ja dasselbe Produkt ja. und ähm, ich, ich glaube schon, dass diese Gerichte, über die wir gerade sprechen, ähm, in einer schönen Atmosphäre, die mollig und angenehm ist. Ich mollig nicht, ist, das gut. Ich das ist gut. Das ist
1: ein schönes Wort, um die, also, um die, um die Atmosphäre äh, in, einem, in einem Wirtshaus zu beschreiben. Ja, ja
0: ein Wirtshaus und, und ein, ein netter Gastgeber, dann ja. glaube ich, dass das absolut äh, ähm, zukunftsträchtig ist. Und ich denke mir dann auch immer, wenn internationale Gäste kommen und die das bekommen, ähm, dann ist, will ich ja nicht zu so einen Einheitsbrei, dass die dann das essen, was sie eh in ihrem, überall essen, sondern dann sagen die, hey, da in Wien, da haben wir das gekriegt und das ist eine Spezialität. Und darauf sollen wir wieder stolz sein. Und das Ganze ohne irgendwelche Backerl aufreißen, ohne irgendwie... Convenience Sachen zu greifen, mhm. weil leider ist es mittlerweile so, dass es so traurig das ist, manche halt dazu greifen, weil der weil sie keine Leute mehr haben, ja. Haben keine Leute mehr, dann greifen sie zu dem, haben das Know-how allerdings, ja, können es nicht mehr umsetzen, weil weil der Tag hat nur äh, 24 Stunden und 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 ähm, äh, da müssen die die Gula, also ich, wenn ich dir sage, wie wir früher beim 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 Gera wenn der einen Gulaschansatz gemacht hat über zwei Tage, das war ein Aufwand. Wenn der einen Bäuschel gemacht hat, wie wir da die ganzen Adern, wie wir das rausgesucht haben und dann das Feinschüli eingeschnitten haben, der Ansatz, das war aufwendiger als alles, was ich danach gekocht habe. Wahnsinn. Das, dieses Ding. Äh, hast du beim
1: Gera wirklich auch die, 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 die traditionelle Handwerkskunst der traditionell österreichischen Küche auch äh, gelernt? Nicht nur jetzt das. Ja.
0: ja, sind zwei Drittel der Gäste sind ja gekommen und wollten von ihm genau diese Sachen haben. Also sein, sein, äh, sein, sein Gulas, sein Sägediener, äh, äh, ich kann mich aber auch erinnern, so kleine Anekdote, wenn, wenn, da sind dann Gäste gekommen, die haben gesagt, Reinhard, bitte mach uns ein paar Palatschinken. Palatschinken beim Gera waren eine, äh, da, da, haben alle Köche in der Küche zum Schwitzen angefangen, weil die, die Balacinken vom, Uh, Reinhard, uh, wenn, wenn du das jetzt hörst, nicht böse sein. Sie sind eh die Allerbesten. Uh, uh, das ist eine Philosophie gewesen. Da haben wir die Marillenmarmelade mit einem speziellen Rum aufgestellt. Dann wir, hat der Teig, war kein Teig, das war Milch mit Rum und Eiern und ganz wenig Mehl. Und uh, hat dann da auch noch immer, oder die Eierspeise, das war auch immer so. Der hat immer zwei Eier, Eier, Eier genommen und hat dann immer noch ein drittes Eigelb am Schluss eingerührt also es war alles einfach eine Spur geiler mhm, ja? und, und ja. dann äh, ist er da halt mit weißen Trüffel drüber gegangen aber 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 ähm, das war richtig das war richtig kochen ja. Ja. Du hast, der Gulasch-Ansatz, da war da, da, wenn man oder Kalbskopf einsetzen das sind so Dinge die die machst du ja also gibt schon einige, die das machen, aber wenn da der Kalb, ich kann mich erinnern, da habe ich begonnen dort und dann haben sie das natürlich alle äh, mir abgeputzt, weil ich war da neu, dann habe ich ja äh, immer diese halben Kalbsköpfe ausgekocht, dann die Maske abgezogen, die Zunge extra gekocht, das Brennheiß mit zehn Handschuhen übereinander eingewickelt, dann mit äh, Zitronen-Orangen-Zesten da das Ganze so also ein bisschen ab abmariniert und dann die, war die Zunge drinnen, dann die, die Backen und dann in diese Maske eingebettet äh, eingeb und dann haben wir das dünn aufgeschnitten. Also es, war, es war halt eine richtige Hacke, ja. aber geil.
1: Ja, ja wunderbar. Man, man, man kommt mhm. schon ins, ins Sabern, wenn man dir zuhört. Ja, ja. <lacht> du bist ja international extrem viel unterwegs, das ist jetzt schon mehrmals angesprochen. Und du hast vorhin auch ein bisschen die, die, die Preise erwähnt. Ist die österreichische Gastronomie zu preiswert? Der Mittelbau jetzt meine ich, jetzt, jetzt sprechen wir nicht von... Ja,
0: ähm, der Mittel ja, 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 definitiv. Ich nämlich schon also, das Gefühl, äh, also zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ja, ja. Jetzt,
1: wenn ich durch Paris spaziere, äh, ja. also gibt es keinen, ja. äh, also ich glaube also sogar die Salate sind bei 14,50 Euro aufwärts, so.
0: Ja, nein, äh, da, also ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, ja, definitiv. Es, sind, es ist aber ein Problem. Ähm, es ist das Problem, dass Du kannst ja nicht einfach jetzt sagen, so jetzt kostet alles um ein Drittel mehr. Da fragt dich ja jeder, ob du noch ganz sauber bist. So, Jetzt sind wir sowieso ein Land, wo man mit so Preiserhöhungen, was Essen angeht, ne, das, 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 das machst du nicht einfach mal so. Das wird sehr schwer angenommen. Jetzt haben wir gerade dieses Thema der Inflation, dass man sagen kann, okay, das spürt man ja überall. Ich glaube, das lässt es noch leichter vertreten. Ja, ja. Auf der anderen Seite äh, muss man halt sagen, wenn ähm, das höre ich in, in, immer wieder so, wenn ich jetzt irgendwo bin oder du bist irgendwo eingeladen und hörst, ja, das Essen dort ist aber schon teuer. Dann denke ich mir, äh, was heißt teuer? Teuer ist, also wenn du dir überlegst, da ist ein, da ist ein, ein, Tier vielleicht involviert. ja äh, Das wird alles nicht mehr fertig gedacht. Das ist wie mit dem, wie wenn Leute dann äh, für mich ein bisschen, die sagen, äh, sie wollen einen Fisch essen und dann, wenn der Fisch im Ganzen am Tisch liegt, dann sagt oh, uh, der hat ja Augen. Das ist nicht fertig gedacht. Es hat alles. Es muss, müssen die Dinge teilweise teurer werden, weil wir sonst früher oder später nur mehr Scheißqualität haben. Ja. Ja, weil wenn wir die guten Dinge nicht mehr kaufen, wir reden jetzt nicht von den oberen 10.000, wir reden von der Breitmasse, wenn wir die guten Dinge nicht mehr kaufen oder auch mal ein Fleisch, ähm, wirklich was ein gutes Fleisch ist und nicht so ein Wasserfleisch, das zum Kochen anfängt, wenn es es in die Pfanne gibt und wir nur mehr fünfmal die Woche Uh, irgendein Hackfleisch kaufen uh, uh, und fünfmal die Woche oder sechsmal die Woche Fleisch essen. Früher gab es den sogenannten Sonntagsbraten, gut, das ist in Deutschland, aber sehr ja wurscht bei uns genauso, da hat man einmal die Woche ein Fleisch gegessen. Mhm. Jetzt gibt es fünfmal die Woche irgendwelche Hack, irgendein Hackzeug, mhm. Äh, und einmal die Woche für schlechte Gewissen ein Gemüse. Und das ist der falsche Zugang. Das muss sich ändern. Das mhm. muss sich ändern. Ähm, und ich glaube schon, dass, dass der, der Preis ein Riesentool ist.
1: Ja. Ein Tool, um diese Veränderungen herbeizuführen. Also sprich, ja. gerade zum Beispiel Fleischprodukte sollten einen auch äh, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten äh, mhm. einfach einen höheren Preis haben, deines Erachtens.
0: Also, ich, ich, ich nehme da jetzt nicht alles, aber wenn man natürlich jetzt wohin geht und man kriegt dann, weiß ich nicht, was ein Kilo faschiert jetzt irgendwo bei seiner so Billignummer billigen Nummer kostet, das, das kann nicht sein, da stimmt etwas nicht. Ja? Ja. Und ich, ich verstehe schon, dass die Leute teilweise sehr aufs, aufs Geld schauen müssen und jetzt nicht, aber ich glaube, wir machen es uns sehr einfach, wenn wir dann einfach nur aufs äh, Aktionsfleisch und da gehen wir, sondern ähm, ich glaube auch, dieses bewusstere Essen würde wieder Sinn ergeben. Ja? Also wenn du mehr für etwas ausgibst, also wenn du dir jetzt ein Auto kaufst und du du, du, du äh, sparst da drauf, dann passt du doch drauf auf. Ja. Und wenn du dir ein schönes Stück Fleisch kaufst und du weißt, okay, das hast du jetzt da, da bist du hingefahren, du hast das Ganze, das den Kauf zelebriert, der hat da vielleicht erzählt, mach es das so, mach es das so und dann machst du das so und dann hast du immer im Hinterkopf, dass das jetzt nicht nur Nahrungsaufnahme ist, sondern dass dass das seinen Preis hatte, dass da äh, ein Leben ist, so, aber die der Kartoffel genauso und alles, dann isst du das anders, dann, ja. dann hast du eine du bist bewusster auf dem Teller, bei der Gabel, beim Löffel,
1: ja.
0: wenn du wenn, wenn du schon beim, beim, beim Zahlen aufmerksamer warst. Und das ist natürlich, wenn du ein bisschen was du wirst das Fleisch in der Pfanne besser behandeln, wenn es dir nicht wurscht ist, was es kostet hat.
1: Ja, und genau für so eine Thematik seid ja ihr Köche auch extrem wichtige Botschafter.
0: Ja, also absolut. Ich glaube, das ist das Mindeste, dass wir da irgendwie ein Zeichen setzen dass man ein bisschen mehr darauf schauen sollte, was man isst und äh, beziehungsweise äh, dass die Dinge, die wir verkochen, auch äh, seinen Preis haben müssen, weil es soll jeder was davon haben. Ja,
1: ja das sind doch das sind doch wunderbare Abschlussworte, die gar nicht passender sein könnten. Lieber Alex, so ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir jetzt auch so viel Zeit äh, genommen hast in deinem äh, so dichten Terminkalender. Äh, es hat sogar ein bisschen länger gedauert als, als veranschlagt, aber umso schöner. Äh, in diesem Sinne äh, sage ich bis bald. Alles Gute jetzt auch fürs kommende neue Jahr und wir sehen uns hoffentlich bald in Wien. Ich sage danke,
0: mein Lieber, und äh, kommen wir mal in Wien vorbei, ich würde mich freuen, gell? Vierte.
1: Auf jeden Fall, danke. Vierte, Alex.